0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast En Toute Franchise. Je suis Arthur Dechoulot et chaque semaine, nous recevons à notre micro des franchiseurs et des franchisés. Vous l'aurez compris, ici, je ne vous parlerai pas de Startup Nation, de Licorne ou de French Tech, mais d'une autre voix. Une voix trop peu connue, une voix discrète, mais une voix regorgeante de success story. Pendant une heure, au travers de parcours d'entrepreneurs inspirants, nous allons mettre un coup de projecteur sur la franchise. Notre mission Levez le voile sur la franchise, explorez les clés de réussite, les pièges à éviter et les tendances à suivre. Alors si vous avez envie de monter votre entreprise mais que vous n'avez pas l'idée du siècle, si vous êtes en reconversion et que vous vous interrogez sur la suite, si vous hésitez à franchir le cap ou si vous êtes tout simplement curieux, eh bien, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui dans ce tout premier épisode, je reçois un serial entrepreneur. Daniel Derderion fait partie de ces entrepreneurs discrets qui forcent l'admiration. Après 10 ans de salariat, Daniel lance une première entreprise dans l'informatique vendue 50 millions d'euros à Orange, puis une seconde dans l'assurance, vendue 150 millions, avant de racheter le réseau de franchise Crédit Pro, expert en financement professionnel. Dans cet épisode, Daniel nous offre une véritable leçon d'entrepreneuriat et de milité. Je vous invite à écouter l'épisode jusqu'au bout, car il nous livre au fur et à mesure les recettes qui ont fait son succès. Je ne vous en dis pas plus et laisse place à l'épisode. Bonne écoute.
1: Bonjour Daniel Bonjour. Je suis ravi de, de t'accueillir et de partager un petit moment avec toi, euh, on va parler de, de ton parcours personnel qui force l'admiration, on va, par, on va, on va parler de, de Crédit Pro, on va parler de la franchise, de ta vision euh, pour des générations à venir qui ont envie de se lancer. Euh, mais avant tout, euh, euh, petite anecdote assez marrante, euh, je t'avoue j'avais été euh, assez, assez surpris euh, euh, quand on a lancé notre programmation, on a sollicité, on t'a sollicité pour pour participer à ce podcast, et on a reçu un mail assez dithyrambique de l'un de tes collaborateurs euh, vantant tes mérites, et, euh, et ça nous avait, euh, ça nous avait interpellé. Moi, ça m'avait interpellé, et je m'étais dit, euh, bah, Daniel, il a, il a, il a réussi quelque chose, c'est l'engagement de ses collaborateurs. Euh, et en tout cas, euh, moi, je suis très heureux de pouvoir partager ce, ce petit moment euh, avec toi. Euh, et donc, dans un premier temps. Euh, ce qui serait bien c'est que tu te présentes, que tu, tu nous expliques un peu ton, ton parcours, d'où tu viens et puis comment tu as façonné euh, euh, cette belle réussite parce qu'on va en parler aussi.
2: Bon, moi je suis un vieux monsieur maintenant donc euh, la totalité du parcours pas de sens mais je suis euh, euh, principalement un homme d'intermédiation, c'est des métiers auxquels je crois beaucoup, euh, toutes mes expériences euh, y compris les plus récentes ont toujours été dans l'intermédiation donc ça c'est un peu le fil rouge de mon. mais sur les, mes deux dernières euh, euh, les expériences professionnelles, euh, la, la plus ancienne euh, s'appelle la création d'une d'un, société qui s'appelle Groupe d'Iwan, euh, qui était une société de services spécialisée dans la sécurisation des grands systèmes d'information, euh, 500 personnes euh, sur la France, l'Italie, et la Suisse, la Grande-Bretagne, euh, que j'ai cédé, développé, fait côté en Bourse en 2000 et cédé à, à Orange, en, 90, en 1996, euh, intermédiation. Donc ça veut dire, euh, ça veut dire service et humain en fait. Hein. Il n'y a pas de et, et le collaborateur qui t'a écrit a probablement été bien trop flatteur, mais euh, et je mérite probablement pas tout ça. Euh, néanmoins, euh, ces métiers-là, ils se font sur de l'humain. et C'est la principale valeur moi qui me fait avancer. Oui, oui, j'ai l'impression que c'est la ligne directrice de ton parcours. Oui, Plus récemment, ça a été dans le monde de l'assurance, qui avait une certaine euh, similitude avec mes métiers d'avant, où on a créé le, ce qui est devenu le 6 ou 7e quartier français. Ça dépend de la police ou des manifestants. Euh, et là aussi, en fait, du service et de l'humain. Et c'est ce que j'ai essayé de recréer dans, dans Crédit Pro, où là encore, c'est du service et de l'humain. Il y a pas de. Il n'y a pas de produit à vendre, le produit c'est les gens et j'y accorde beaucoup d'importance quoi.
1: Alors avant de parler de, de Crédit Pro, euh, on va euh, faire un petit, un petit flashback. Euh, avant de créer ta première entreprise, euh, est-ce que tu peux nous raconter euh, ton évolution et qu'est-ce qui t'a amené à créer ta première entreprise euh, Moi
2: j'ai commencé dans un secteur qui était tout nouveau à l'époque, qui était les, les métiers des, des systèmes d'information, hein, le datech. Euh, j'ai, comme, j'ai eu parcours classique, ingénieur commercial, directeur d'agence, directeur commercial, directeur général de plusieurs entités, soit orientées en sur du matériel, soit orienté sur des services, soit orienté sur du développement logiciel, euh, un peu partout en France, voilà. Et ça, euh, ça cette notion de, de management, de collaboration, vous voyez dans l'informatique, j'avais 2000 revendeurs avec qui on travaillait. Dans l'assurance, j'avais 10 000 courtiers avec qui je travaillais. Il y a toujours cette... Alors, bien entendu, quand vous avez 10 000 partenaires aux clients, on ne peut pas tous les connaître sur le bout du doigt. Euh, mais il y a toujours eu cette relation en fait, humaine et personnelle euh, avec les gens parce que c'est ce qui me plaît et je m'épanouis là-dedans. Et peut-être que j'y ai quelques qualités, puisque ça a un peu marché. <rire>
1: Alors, il y a eu un moment donné où, euh, comment ça s'est fait Il y a eu une étincelle, tu as eu envie de te mettre à ton
2: compte Ouais. Euh, comment, 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 comment s'est passé le processus Il y a eu deux choses. Il y a eu une opportunité d'association avec un, un camarade de combat euh, qui avait à peu près les mêmes problématiques que moi. Euh, et puis, euh, des idées, un métier donc dans les systèmes d'information dans les nouvelles technologies etc qui était en perpétuelle évolution et des idées en fait sur le fait de dire bah on pourrait faire un peu différemment il euh, y a d'autres gens qui font des, des métiers un peu différemment de ce qui se fait d'habitude et ça marche et donc euh, voilà la conviction qu'on pouvait faire les choses un peu différemment qu'on pouvait avoir des relations un peu différentes et offrir plus de services euh, et donc comme c'était compliqué à mettre en œuvre euh, dans les entreprises où j'étais, on a décidé de le faire nous-mêmes. 40 ans, c'était la bonne, la bonne période et on s'est un peu jeté à l'eau là-dessus. Ouais. Donc là, tu es en quelle année quand tu ah, dors je, je suis en, on est en 80, dans les années 85-89. Oui,
1: 85-89. Donc ensuite, euh, cette première société que tu as introduit en bourse. En, en 2000. En 2000 En 2000, oui. Euh, derrière cette introduction en bourse, alors peut-être un, un
2: petit mot sur l'introduction en bourse. Pourquoi ce choix-là euh... Parce que euh, sont des, les, les métiers de service sont des métiers qui sont relativement euh, consommateurs de cash, en fait. C'est-à-dire que tu n'as pas, pas beaucoup de trésorerie. Les gens, euh, ben, il faut payer tes collaborateurs tous les mois. Euh, et les grands clients étant ce qu'ils sont, parfois. Euh, et, et donc, euh, le fait d'être coté en bourse, déjà, ça permet d'as, d'associer un peu plus largement mes collaborateurs euh, de manière plus simple. Hein, c'est, et c'est plus concret de leur donner des titres que des promesses. Euh, et deuxième chose... Euh, pour nos amis financiers et banquiers, à l'époque, c'était une, une petite garantie euh, euh, d'odorabilité et, D'accord. et, D'accord. Voilà, et persévérant. Donc, tu l'as fait dans une optique plutôt de... de, de le développement. ...de euh, capital plutôt que des enjeux de notoriété ou... Oui, non, le, les enjeux de notoriété, c'est ce qu'on fait croire assez vite euh, aux chefs d'entreprise, mais dans la réalité, c'est pas le cas. Non, non, c'était pour avoir un accès plus facile au capital bancaire et pouvoir partager un peu de manière un peu concrète avec mes collaborateurs parce que... Il, une action cotée, c'est une action cotée, quoi. C'est mieux qu'une, c'est mieux qu'une province ou une table dans l'eau Donc, introduction production bourse en, en 2000. Qu'est-ce qui se passe après euh, Après, en 2000, crise et, euh, je sais pas si la, la, la bulle, la bulle techno qui éclate un petit peu. Donc, euh, bon, ça nous perturbe pas plus que ça. Mais la société continue de se développer. Et euh, en 2009, on est le dernier, un des derniers grands intégrateurs indépendants euh, du marché. La plupart ont été rachetés, etc. Et on a euh, des sollicitations de grands acteurs, euh, dont un a réussi à, à nous séduire pour le racheter. Et j'ai, et j'ai pensé qu'on avait atteint un panier et que pour, dans l'intérêt de nos collaborateurs et de la poursuite de l'activité, euh, c'était bien de se, de se marier ou se faire racheter. Ça, ça dépend comment on voit les choses. Et donc on a, on a cédé aux sirènes euh, de, d'Orange à l'époque, qui pouvait permettre à la fois à l'entreprise, à ses clients et aux collaborateurs de se projeter peut-être un peu plus, un peu plus facilement. Ok,
1: donc pour toi, ça marque une nouvelle étape sans doute dans ta, dans ta vie professionnelle. Ouais. Euh,
2: par la suite, tu décides... Oui, de... De... parce que quand on a fait une intro en bourse et une session, tout était un peu plus facile quand même. Euh... Les... Quand la intro marche, oui. Oui, oui, quand l'intro marche, bon là on a eu un peu de chance, là, j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie, donc euh, l'intro a marché. tout le monde te trouve beau, enfin en disant qu'est-ce que vous ne trouvez pas, j'ai un peu de non, non, parfait, parfait, très bien. Et donc ça aide effectivement à rebondir et à, à construire quelque chose derrière, ouais. Donc après euh, l'arrivée d'Orange, euh, tu poursuis ton petit euh, entrepreneurial, je fais un, un accompagnement court et puis je me lance dans le domaine de l'assurance, dans lequel j'avais trouvé un certain nombre de similitudes, avec mon métier d'accompagnement et de service dans les domaines de la technologie. Euh, et donc on crée from scratch un, un courtier en assurance qu'on essaye de rendre un peu moderne, un peu digital, ce qui n'existait pas à l'époque, ce qui existe un peu plus aujourd'hui, mais c'est encore pas parfait dans le monde de l'assurance. C'est avec les petites lignes en bas des contrats et puis la réputation des assureurs qui sont pas toujours. Donc on a essayé de faire, un, de créer un modèle un peu plus moderne, un peu plus sympa. Euh, et en y mettant... L'ambition, avec, enfin, dans mon activité professionnelle et, et encore aujourd'hui, l'ambition c'est le moteur principal, quoi. une entreprise qui ne progresse pas et tout le reste ça va derrière. Quoi. Et donc on y a mis un peu d'ambition dans un métier qui était un métier un peu classique quand même, l'assurance c'est pas, le... ça doit être le troisième ou quatrième métier du monde après certains autres. Mais euh... donc voilà et on l'a créé from scratch et on l'a porté à, encore une fois, dans les dix premiers on va dire et avec 600 collaborateurs lorsqu'on l'a revendu en 2017. Alors moi j'aimerais que
1: euh, on fasse maintenant encore un retour en arrière et que tu te mettes dans la situation d'un, d'un jeune qui se euh, voilà qui se pose la question de, de son avenir euh, qui, voilà, qui a une quarantaine d'années qui a un petit pécule de côté. Euh, si c'est à
2: refaire qu'est-ce que tu ferais et qu'est-ce que tu lui dirais de faire Si c'est à refaire je le refais plutôt. D'abord. La deuxième chose, c'est que la période actuelle est beaucoup plus favorable à l'entrepreneuriat qu'elle ne l'était il y a 20 ou 30 ans. Parce que ce que j'explique en permanence, bon, il y a pas mal de jeunes qui viennent me voir euh, pour me demander des conseils euh, de, euh, d'anciens. <rire> euh, et leur dis, la réalité c'est que s'il y a une envie d'entrepreneuriat chez vous, c'est maintenant qu'il faut la mettre en œuvre parce que vous n'avez rien à perdre. Dans le pire, on a cette culture en fait, de l'échec en France qui paralyse un petit peu. En disant, si dans le pire des cas, ça ne marche pas dans 2-3 ans, vous allez retrouver un job, enfin, votre vie, elle n'est pas gâchée. Vous avez juste une espérance. Alors oui, ça laisse un peu des bleus à l'âme, mais en les cas il n'est jamais trop tôt pour commencer. Pas commencer aveuglement, bêtement, euh, sur n'importe quelle raison, mais l'entrepreneuriat peut prendre plein de formes différentes. Et, et plus tôt, on commence, plus tôt, on se bâtit des choses de succès parce que quand on a 30 ans, on a moins de charges mentales, de contraintes, etc., que quand on a 40 ans. Donc on peut plus se construire. parce que s'il y a une chose qui est vraie, c'est que quand on entreprend, il faut donner quoi. Il faut donner du sien, il faut donner aux autres. Et euh, est-ce que ça c'est un discours que tu tiens euh, Alors on va parler de crédit pro, euh,
1: mais est-ce que c'est un discours que tu tiens à tes euh, à tes candidats à la franchise qui te rejoignent
2: Oui, oui. Ouais, oui c'est un... Alors après il y a des limites. Hein. Euh, c'est-à-dire que aujourd'hui on a 150 courtiers un peu partout en France. Les premiers courtiers jusque dans les années 2000. Le... 2015. Alors attends, juste avant de parler de Crédit Pro, donc euh,
1: tu vends ta seconde entreprise, et puis dans la foulée, euh, tu là cette fois-ci, tu ne crées
2: pas Crédit Pro from scratch, tu, euh, je crois que tu le rachètes. Je rachète une petite entreprise à l'époque, il y avait une vingtaine de franchisés, enfin euh, en fait, petite entreprise tout à fait honorablement, hein, c'est pas, et pas du chemin de valeur, hein, euh, qui, avait, qui, avait déjà, qui existait depuis déjà 7 ou 8 ans, qui peinait un peu à se développer, et puisque j'avais... j'avais dans mon activité d'assurance, j'avais abordé le, le monde du courtage en, en, en financement, mais j'avais assez vite, je me dis assez fait vite il y a une religion sur le fait que le courtage en financement profi, euh, personnel en fait, ou immobilier, il y a déjà des gens qui étaient passés et c'était le, le, le train était passé. Et, et par contre, euh, l'ayant beaucoup rencontré dans ma carrière, j'ai fait beaucoup d'opérations de croissance externe, beaucoup d'opérations de haut de bilan. Euh, je voyais qu'il y avait un vrai besoin de ce côté-là et que le, ce monde-là n'était pas encore structuré. Et bon, l'opportunité m'a fait rencontrer euh, la personne qui avait créé euh, euh, Crédit Pro six euh, ou huit ans avant. Et j'ai décidé d'en faire la base d'une construction un peu plus ambitieuse. Toujours cette notion d'ambition. Non, mais parce que c'est pas rigolo, sinon si ça avance pas, c'est pas rigolo. Et alors, il y a une question qui me vient à l'esprit. Est-ce que tu... Euh... Euh, tu es
1: suivi, euh, est-ce que tu agis seul ou est-ce que tu, tu es suivi par des collaborateurs
2: depuis des années, des années euh, qui participent un peu à toute cette dynamique que, que tu... Tu ne peux pas embarquer de l'humain, parce que quand on a un réseau de franchise encore plus, mais quand tu as des revendeurs ou des ou des courtiers, dans mon cas c'est un réseau de franchisés, donc qui travaillent beaucoup sur l'humain et tu peux pas euh, embarquer cette notion, cet écosystème d'humanité, d'association, etc. si tu pas suivi par tes collaborateurs proches. Donc euh, oui... Ouais, tout Donc, ça, ça veut dire que tu as eu des collaborateurs ça. qui t'ont suivi d'entreprise en entreprise Non, pas euh, forcément, de... parce que tu ne peux pas déshabiller. Il y en a ah, quelques-uns, oui. 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 oui, il y a quelques-uns. Pas... Mais ce n'est pas loyal de vendre une entreprise avec des forces vives et ensuite la déshabiller pour... Non, non, j'aime pas trop ça. Mais euh, les opportunités de la vie et l'évolution de chacun fait que, oui, il y a des gens qui m'ont suivi. Euh, euh...
1: Alors, comment est-ce qu'on, euh, comment est-ce qu'on arrive euh, voilà, dans un réseau de franchise Alors, même... Petit réseau et une vingtaine de points. Comment comment on arrive Est-ce que tu peux nous nous expliquer un peu les les premiers mois euh, Est-ce que tu as dû rencontrer tous les franchisés Est-ce que tu as pris. euh, Comment comment ça s'est passé Comment la transition s'est passée Comment tu as donné de l'envergure au
2: projet J'ai trois avantages pour nos franchisés. Euh, Je connais déjà cette relation d'intermédiation. J'ai eu des courtiers, j'ai eu des revendeurs, etc. Donc je connais cette relation avec des entrepreneurs parce que pour moi, c'est. ce sont des entrepreneurs, des franchisés, c'est des entrepreneurs. Donc euh, je maîtrise les codes et, et j'ai un intérêt commun pour ce, pour ce métier, et pour ce mode de vie en fait. Donc ça, ça facilite les choses. Deuxième chose, j'ai utilisé tous les systèmes de financement, euh, interne, externe, OBO, LBO, emprunt, financement court terme, long terme, etc. Donc je connais un peu le métier, je connais la, la finalité de ça. Et, et la troisième chose, j'ai un peu de sous à mettre sur la table pour développer, euh, et je crois beaucoup à l'intérêt collectif, pour développer l'activité. Donc la mise en relation a été assez facile avec les, avec les franchisés. Il y en a peu. Euh, bien sûr, je vais tous les voir. Bien sûr, je discute avec tous de, de ce que j'ai envie de faire, de ce que j'ai envie qu'on fasse ensemble. Parce qu'un réseau de franchise, c'est forcément ensemble. Euh, et, et, et parce que là aussi, plus ça se développe, plus c'est protecteur pour les membres de ce réseau de franchise. Et donc euh, voilà, non, c'est assez, c'est assez facile. Après, il faut se garder de faire trop de promesses et de se prendre pour plus intelligent qu'on l'est. Quelle est ta vision euh, du métier de, de franchisé C'est un peu un modèle idéal parce que, euh, très sincèrement, euh, ça permet d'allier du savoir-faire qui a déjà été développé, de l'intelligence multiple, avec cette envie d'entrepreneuriat. Et c'est toujours plus facile, euh, je prends l'exemple de Crédit Pro, mais c'est toujours plus facile pour un entrepreneur. Euh, de, de, de s'intégrer dans un réseau, un réseau crédit pour en... Mais ça pourra être un autre. Euh, plutôt que d'aller s'appeler derrière en financement et dire que on est tout petit et qu'on va devenir très grand et qu'il faut nous faire confiance parce que c'est métier de service, c'est un métier de confiance quand même. Et donc euh, pour le client, pour l'utilisateur final ou pour le client final, euh, c'est toujours plus rassurant. Et pour une contrepartie financière somme toute modique, L'entrepreneur gagne du temps, quoi. Il gagne deux ans, trois ans d'apprentissage que d'autres ont fait avant lui, et puis euh, il est un peu moins isolé. Il est un peu moins isolé. Qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu vas essayer de détecter ou de regarder quand tu reçois un candidat La capacité à, la capacité à résister à l'adversité. Parce que quand euh, et c'est une des, une des principales, euh, un des principaux besoins en fait de, 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 de l'entreprise individuelle, c'est que entre une entreprise qui a réussi et entreprise qui réussit pas, c'est que dans une des deux, il y a un dirigeant qui a jamais lâché, jamais, 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 jamais. Parce que les les temps sont durs. Enfin, et je, je, je dis à tous mes nouveaux franchisés en disant, euh, c'est pas parce que vous ouvrez une franchise que vous allez réussir. Euh... Trois premiers mois ou les six premiers mois vont être horribles. Vous allez vous réveiller la nuit en disant, qu'est-ce que j'ai fait J'étais tranquille dans mon dans mon environnement, etc. Et en fait, euh, il va y avoir des périodes un peu difficiles et il faut il faut savoir résister. On vous aidera à résister. Et c'est bien d'être franchisé parce que dans ces cas là. C'est un peu moins seul, mais il va avoir des moments difficiles. Et il faut que vous ayez la capacité de tenir. Et pour moi, en dehors de la capacité technique et humaine, parce que là aussi, entre nos franchisés et leurs clients, il y a une notion de confiance. Un chef d'entreprise qui, qui, vous, qui te confie son projet de croissance, au son projet, qui est un projet parfois de vie pour lui ou par un projet de développement. Donc, il faut qu'il y ait une notion de confiance. Il confie ça à quelqu'un. Et donc, il faut que le, le franchisé ait cette capacité de nouer cette relation de confiance. Et puis, un peu d'honnêteté, de, de loyauté, de transparence, ça nuit pas parce que euh, un réseau, ça ressemble à, à l'état d'esprit de son de son dirigeant, comme euh, dans une entreprise, euh, les collaborateurs, ils ressemblent à l'état d'esprit du dirigeant. C'est pas possible autrement. Mmh. Est-ce que tu as en tête euh, quelques belles histoires de,
1: de franchisés, euh, tu vois, qui t'ont qui t'ont rejoint, qui ont quitté euh, leur métier d'avant, qui ont euh... Ils sont passés par des, des phases difficiles et puis qui ont
2: rebondi. Qui euh, est-ce que tu as des... J'ai en tête une, une réussite euh, récente qui est notre franchisé par exemple d'Ajaccio. Euh, la Corse est un petit territoire avec euh, un certain nombre d'écosystèmes un peu tournés vers, vers eux-mêmes et donc tout le monde dit que c'est impossible de travailler en Corse le, enfin, avec tous les fantasmes qui vont avec. Notre franchisé d'Ajaccio, euh, Christophe Bonacoc, nous a rejoints, il a quitté... Euh, son univers bancaire euh, traditionnel, confortable euh, parce qu'en Corse euh, sur des territoires qui sont resserrés on devient vite un baron local, tranquille etc. Et il a courageusement euh, quitté cet environnement là parce qu'il avait cette envie de devenir entrepreneur et, et, et de mettre ses propres méthodes et ses propres valeurs sur le terrain ça n'a pas été facile, encore une fois ça reste un petit territoire hein, la moitié de la Corse vous voyez, c'est. Euh... et là on vient de fêter les deux ans de sa de son agence avec une réussite extraordinaire, il a été l'année dernière le courtier qui a eu la plus belle croissance du réseau. Euh, il vient d'ouvrir, une, une, il vient de s'associer pour une succursale à Ajaccio. Euh, voilà, c'est une. Et au début, il n'y a pas grand monde dans son environnement qui, qui y croyait. Hein, tout le monde devait le traiter de fou. Hein. Alors pourtant, euh, on dit souvent euh, tu tu te lances, mais valide bien que ton entourage euh, te suit parce qu'il n'y a rien de pire que oui. l'entourage immédiat. Oui, mais il y a tous les gens qui sont autour. Il y a ceux qui auraient bien voulu le faire et qui ont pas et donc qui disent euh, « qu'est-ce que tu vas faire ?» Et puis ceux qui ne croient vraiment pas en disant « c'est trop dur, c'est... il faut être fou pour faire ça. » Oui, il faut être un peu fou pour être entrepreneur, mais euh, là, du coup, dans un réseau de franchise, on a un groupe de fous.
1: <rire> mais, euh, mais qui vont dans le même sens et qui s'entendent bien.
2: <rire> Après, chacun, chacun respecte ses intérêts, il met sa propre patte il met sa manière de faire, etc. C'est comme dans une entreprise commerciale, tous les commerciaux ne se ressemblent pas, ils ont chacun leur méthode, leur personnalité, etc. Dans un réseau de franchise, c'est la même chose. Mais la direction, elle est, elle est, elle est éprouvée, elle a réussi, elle a marché dans 149 euh, cas, donc dans le 150e, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. et, et
1: voilà. Est-ce que, j'imagine que vous faites des conventions,
2: des, sans doute des conventions annuelles, ça doit être des moments euh, importants dans la vie euh... C'est important, ah, dans, un métier, dans, un, dans un métier de service, c'est important parce que en fait, au-delà de l'esprit de, de, du côté festif, c'est surtout des points de rencontre. Nous, On en a cinq par an parce que c'est ce que doit fournir un franchiseur aussi à ses franchisés, cette espèce d'écosystème autour de lui qui fait qu'encore une fois, c'est différent, c'est différent quand on est courtier crédit pro ou qu'on s'appelle derrière en financement. On fait partie d'une communauté, on échange les bonnes ou les mauvaises idées. Euh, et donc, euh, c'est de notre responsabilité, de nos franchiseurs, de construire. Alors oui, on le fait dans un cadre festif. Euh, mais c'est notre responsabilité de de bâtir en fait cette cette relation entre les franchisés et cet échange de bonnes idées. Et les gens repartent parce que sinon on est un peu solitaire quand même. Hein. Euh, on commence tout seul, ensuite on est deux, trois, quatre, quatre courtiers, mais ce sont pas des multinationales. Il n'y a pas dans, dans nos, chez nos franchisés, il n'y a pas de, d'agence avec 50, 50 collaborateurs. Donc c'est, c'est ce côté solitude qu'on essaye de combattre et cet échange de bonnes idées. Euh, euh, de bonnes recettes et envie à se rassurer un peu aussi sur la réussite des
1: autres. Comment, euh, comment tes équipes peuvent gérer euh, J'imagine que tu es un peu comme tous les réseaux finalement. Il euh, y, a, y, a y a des franchisés qui sont très peu chronophages, qui, euh, qui te sollicitent finalement très peu. Euh, et puis tu en as d'autres qui vont te solliciter pour un oui, pour un non. Euh, comment, tu, comment tu gères tout
2: ça et comment, euh, comment ça s'organise D'abord les franchisés. Pour moi, ce sont des associés. Mes franchisés, je les considère comme des associés. Alors, bien sûr, ça a cette limite. Hein. Donc, ça, les franchisés ça, peuvent t'appeler... Euh, euh, ça, ça, oui, c'est, euh, c'est impossible. Et, et, et tous mes collaborateurs proches, en fait, euh, sont appelés directement. Il n'y a pas de... Euh, et, et, et nous, on les considère... Et, et cet état d'esprit, il, il transpire chez mes collaborateurs proches. Nos franchisés sont nos associés. On leur doit pas tout, parce qu'il faut, il faut que chacun respecte un peu... le. Le travail de l'autre et, et ça m'a bien fonctionné, mais on est à leur service, quoi. Euh, si on devait, si on était un sport, euh, euh, on serait du curling. Au curling, il y a des gros costauds qui lancent un gros caillou, et puis il y a un petit, un petit en pyjama qui balaye devant, devant le palais. Ben nous, on est le petit en pyjama. Nous, on doit faire en sorte que, en dehors de donner des, des recettes et des services euh, complémentaires, etc., on donne une tendance, on donne, on donne un esprit, et on est au service de nos franchisés. Alors oui. Il y en a, Certains de nos franchisés nous, nous sollicitent plus euh, et c'est normal parfois, sur, notamment sur les deux premières années. Par exemple, nous, on a des services, on a une équipe de, d'experts crédits qui analyse les dossiers avec nos clients. Bien sûr, ces gens-là se concentrent sur les franchisés qui ont moins de deux ans d'expérience parce que ça fait partie du job. Mais on gère ça, on gère ça et de a... toute façon, cet état d'esprit d'entrepreneur, si on ne s'est pas trompé, à un moment, le franchisé reprend le dossier en disant « bon, maintenant, ça y est, j'ai été assez accompagné ». Et je me reprends. Est-ce que tu sens qu'il y a, il y a un temps nécessaire
1: euh, pour rentrer dans le costume de l'entrepreneur euh, Est-ce qu'il y en a qui viennent plus ou moins
2: vite Est-ce qu'il y en a qui... Oui, et ça fait partie de notre accompagnement. Dans notre formation, d'ailleurs, il y a euh, quasiment un quart de, de, du temps de formation, il y a quatre semaines, mais il y a une semaine qui est, dé- qui est destinée justement à cette notion et, euh Parce qu'on vient de loin. Enfin, La plupart de nos franchisés sont d'anciens banquiers pro. Euh, c'est, enfin, L'écart qu'il y a entre une organisation bancaire de dix ou vingt mille personnes euh, et la notion de franchiser tout seul dans son agence le premier jour est immense hein donc nous on accompagne ces gens là, on les rassure euh, on leur prouve qu'ils ne sont pas tout seuls mais oui, oui il faut qu'ici malgré tout ce qu'ils ont pu imaginer euh, ils ont du mal à, à appréhender pleinement quelle sera le, la, la taille du saut à faire donc on essaye de, d'abord dans les, dans les recrutements on essaye de, d'aborder ce sujet là de manière un peu un peu transparente et honnête euh, et nous, on n'a pas vocation à emmener des gens dans le mur, quoi. Donc, on préfère on préfère être là-dessus assez concret. Encore une fois, aujourd'hui, il y a 150 courtiers, ça reste une entreprise un peu familiale. Hein. C'est même pas mal, hein, 150. Un jour, on sera mille, on verra. Mais <rire> Est-ce que tu arrives à, à te rappeler des prénoms de, des 150 hein oui, oui, j'avais fait cette erreur dans une de nos précédentes entreprises. Euh, j'avais dit un peu... Euh manière un peu transparente en disant le jour je me rappellerai plus le prénom de tous les gens qui travaillaient avec moi euh, ce sera peut-être temps de tourner la page mmh. j'avais donné une chiffre de 100 et inutile de dire que quand on était 100 200 300 400 500 600 euh, il y avait comme des inquiétudes chez mes collaborateurs en disant oula, là il avait dit que mais oui, oui oui c'est important de connaître tous les gens oui euh,
1: Daniel j'avais euh, j'avais des questions euh, peut-être un peu plus euh, personnelles à te poser Finalement, est-ce que tu as déjà raté quelque chose
2: J'espère que oui, 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 j'espère que oui. Mais la nature est ainsi faite qu'on se souvient plus facilement, euh, et c'est bien parce que sinon le cerveau exploserait, hein. on se souvient plus facilement de ses, de ses, de ses succès, que ses échecs. Hein. Mais oui, oui, j'ai, oui, bien sûr. En fait, euh, quand on est entrepreneur, on est entrepreneur un peu partout. Et moi, j'ai parfois trop d'idées, en fait, que pas assez et forcément sur la masse, il y a des projets qui ont... n'as pas peur de lancer une idée, de la rater eu mais... ouais, une grosse échec. Non, il n'y a pas eu de gros échec. J'ai eu un peu de sens de, de, de ce côté-là. Mais il y a plein de projets que j'ai lancés qui n'ont pas abouti parce que euh, pas assez intelligents ou pas assez bien mis en œuvre ou, ou, ou sur un mauvais marché, oui, oui. Mais ça doit nourrir, ça, le... Enfin, d'abord, quelqu'un qui me dirait qu'il n'a eu que des succès. Je connais pas beaucoup, hein. euh, et, puis, et puis, ça construit pour le, pour le reste. Non, non, mais... La difficulté c'est qu'en France on a cette culture, cette contre-culture de l'échec en disant quand on a loupé quelque chose c'est qu'on n'est pas bon, c'est pas vrai, c'est qu'on a loupé un, un, une étape, c'est qu'on s'est un peu trompé, c'est... mais on ne s'est pas trompé, on a essayé, on a essayé. Alors après il faut être prudent aussi dans ces, dans ces essais, il ne s'agit pas de, de se ruiner à vie ou de, d'emmener des collaborateurs ou sa famille dans, dans des impasses qui sont un peu trop difficiles, mais euh, oui oui. Il Y a eu des échecs, petits échecs.
1: Bon. Alors ensuite, euh, l'autre question comme ça, euh, c'est finalement, tu marches à quoi Parce que, euh, parce que, parce que tu pourrais arrêter de travailler, tu pourrais vivre sans problème. Euh, qu'est-ce qui te donne encore envie de de développer, de de créer des des
2: réseaux, des projets euh, Tu marches à quoi Alors, ce qui m'embête, c'est que la réponse elle fait prétentieuse. Euh, ce qui m'intéresse, moi, c'est enfin là où j'y trouve de l'intérêt, c'est de, d'aider les autres à avancer. Je pense à mes collaborateurs en premier lieu, à qui je transmettrai un jour. Euh, je pense à nos courtiers qu'on essaye de faire avancer, etc. Et puis à cette, mais bon, ça, euh, à cette notion de, de renouveau permanent lorsqu'on crée des services, lorsqu'on crée les, du développement, cette espèce d'adrénaline que, que, que ça que ça s'impose. Bien sûr, tout le monde un jour va être obligé d'arrêter. Mais, euh, mais bon, voilà. Pour aujourd'hui, le, cette notion de, de création de services, de création de valeur, d'intérêt personnel qu'on y trouve, et, 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 et d'intérêt non solitaire, accompagné, euh, pour moi, ça a beaucoup de valeur. Moi, j'ai l'impression que finalement, en fait, pour
1: euh, monter des réseaux, même sur des métiers d'intermédiation, le trait commun, c'est,
2: c'est, c'est d'aimer les gens d'abord. Oui, mais je pense que tu peux pas être vraiment entrepreneur si tu n'as pas cette Sinon, t'es artisan ou épicier, même un épicier en gros, hein, euh, si t'as pas cette espèce d'affection, d'attirance vers l'autre, alors c- le prix de ça, c'est que ben, des fois t'es un peu déçu. Des fois, on te rend pas à ce que tu donnes, etc., mais c'est le prix à payer, c'est comme c'est comme l'honnêteté, je veux dire, euh, des fois, d'être trop honnête, ça te dessert, mais c'est le prix à payer pour dormir un peu tranquillement. Et là, ben oh oui, mêler l'humain à ton activité professionnelle, ça impose quelquefois quelques déconvenus, quelques déceptions, mais bon, c'est pas cher payé pour, pour ce que tu gagnes d'un autre côté.
1: Bah écoute, Je te remercie, Daniel, pour, pour cet échange. C'était, c'était passionnant. Euh, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour euh, allez, les 20 prochaines années euh, Toi personnellement, et puis, et puis pour Crédit Pro
2: Moi, personnellement, j'ai eu un peu de chance dans ma vie, euh, donc euh, il faut que ça continue. Euh... Et pour Crédit Pro, c'est, c'est d'arriver à à démocratiser ce métier, en fait, qui est un métier relativement peu connu, hein, le courtage en financement professionnel, ça doit être connu de 3 ou 4% des entrepreneurs, et, et ça permet de, de financer, alors la période est, est plutôt favorable pour ça, parce que euh, cette notion d'entrepreneuriat de création de valeur, etc., elle se diversifie, tous les jeunes qui ont plus de 25 ans, ils se voient maintenant plus à leur compte, comme on dit, plutôt que salariés, et donc la tendance est plutôt bonne là-dessus, et si on arrive à... à, à à faire comprendre au marché qu'un courtier en financement professionnel il euh, y a des intérêts pour la vie des entreprises, pour la création de valeur, pour le recrutement, enfin, pour cette vie économique dans, de laquelle on ne peut pas se passer. Enfin, après, moi, je moi ne connais pas d'autres modèles hein, de la création de valeur dans l'intérêt personnel des gens. Euh, si on arrive à faire passer ce message-là, je serais content, oui. Oui,
1: peut-être encore un tout petit mot sur euh, euh, la notion de courtier. Est-ce qu'il y a des barrières à l'entrée chez vous Un jeune, là, tu parlais de jeunes qui ont 25 ans, euh, est-ce, qu'il y a, euh, c'est, c'est, est-ce qu'un jeune qui a 25 ans euh, peut se lancer ou est-ce qu'il y a des, 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 des prérequis euh, quand même
2: nécessaires euh... c'est, c'est quand même difficile parce qu'il y a une compétence technique à avoir quand même. Lorsqu'on va substituer un entrepreneur dans la recherche de son financement, il faut qu'on en sache plus que lui. Et donc il faut avoir quand même une, des bases de compétences techniques. Et puis on parle avec des partenaires, nos amis banquiers, qui sont vraiment des amis, hein. Euh, il faut qu'on soit à peu près soit sur le même niveau de compétence. donc la compétence elle met quand même quelques années à, à s'acquérir. Mais il y a un rajeunissement, on avait jusqu'en dans les années 2016 des courtiers qui nous rejoignaient qui avaient 50-55 ans. Euh, depuis euh, on a l'âge moyen des courtiers à baisser à 40 ans et aujourd'hui on a des jeunes de 35 qui nous rejoignent. Néanmoins il faut avoir cette compétence technique euh, et, et lancer une activité de courtage en financement professionnel c'est plus facile quand on a des bases techniques. Je te remercie, Daniel, pour ce
1: moment partagé ensemble.
0: C'est la fin de cet épisode. Merci d'avoir écouté le podcast En Toute Franchise. N'hésitez pas à nous partager vos avis en commentaire, à nous encourager. Et si vous souhaitez être notifié de prochains épisodes, pensez à vous abonner. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.